0: Bieg pierwszy: bajkowy Kraków. Bieg drugi: miasto legend i tajemnic. Bieg trzeci: zdupczać na pole. Bieg czwarty: UJ i inne wyjątkowe miejsca. Witam cię Daszo. dawno już nie widziałam cię, a tak i online i offline jeszcze więcej. Tak. Dzień dobry Co Kasia,
1: się? dzień dobry drodzy słuchacze. Tylko od razu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Powiedziałaś ja, witam. Było. Witam, wiecie, nie wiem jak, jeżeli chodzi o mowę, jeżeli piszecie maila, wtedy nie zaczynajcie nigdy przywitanie się od słowa witam. Dlaczego? No tak, w formie oficjalnej to niedopuszczalne. Z jednej strony to się kojarzy z tym, że czujesz się bardziej takie, nie wiem, masz większe stanowisko, wyższe stanowisko niż osoba, do której piszesz, To tak się kojarzy, ale tak naprawdę witam, to to znaczy jak gości przychodzą do ciebie, no to mówisz witam was, witam osobiście, więc to, to tak niby, no tak tak się mówi, że tak się nie pisze, więc... No,
0: to teraz Desza, jak powiedziałeś, że witamy goście, to myślę, że najczęściej w hotelach tak mówią, tak piszą, witamy, tak, witamy ponownie, to nawet na takich wycieraczkach, na takich dywanikach przed drzwiami też widziałam witamy, witamy, tak? Tak. To tak, Dasha widziałam, że teraz zrobiło się ujczek,
1: jakiejś tam wody zdrój, tak? Jakiś tam Tak, sowiecki, to jest czy... mocny gaz, bo... W, tak, w Polsce możecie kupić wodę, która jest, ok, gazowana, i, ale ten żywiec zdrowy mm-hmm. jest y, zwykły gaz i jest ten mocny gaz. Y, mm-hmm. Teraz taki żart, że czy gaz jest w Polsce? Ha, ha, ha. No, chyba jest. Mm-hmm. <laughs> to
0: tak. Ale tak, masz rację, że w Polsce chyba jest taka cała skala tej... Nie wiem, stok, stopnia gazowania tych wód, tak? Bo jest słabo gazowana, to chyba ja najbardziej taką lubię, jest a w ogóle niegazowana i jest mocna i taka zwykła, to, to super. W ogóle uwielbiam polskie wody, są smaczne, tanie i myślę, że zdrowe. No to co, dasz? Jak mówiłeś, że masz jaką ekstra wiadomość, to mów.
1: No, słuchajcie, chciałam załatwić papiery na obywatelstwo. To nawet jeszcze nie załatwić, tylko zacząć ogólnie tę sprawę z papierami. Ten proces cały, tak? Ten proces i jeżeli chcecie się ubiegać o obywatelstwo, to musicie najpierw pójść do urzędu stanu cywilnego, ZAKS, i oddać swoje świadectwo o urodzeniu, które zostało wydane w waszym kraju, gdzie się urodziliście. Czyli powiedzmy, jak ja mam świadectwo o urodzeniu z Rosji, no to ja muszę go Przynieść, złożyć wniosek, oddać go i za miesiąc mi wydadzą polskie y, świadectwo. Znaczy, tam będzie napisane, że jest, pochodzę z Kalingradu, czy tam z królewce, jak tam kto mówi. <grym> o, a to ciekawe akurat. <grym> Chodzi o to, żeby, że będę zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. I mhm. słuchajcie, chciałam to zrobić. Miałam wszystkie dokumenty. Przychodzę. Mówi mi pan, że daję mu wszystkie dokumenty i on mi mówi, że ale my nie możemy przyjąć tego świadectwa. A ja tak, że co? A on mówi, bo bo świadectwo jest zalaminowane. Zalaminowane to jest zalaminowany dokument. Ja taki szok, ja mówię na stronie zero informacji, nie? Ja mówię, naprawdę ja byłam aż poddenerwowana, aż tak się zdenerwowałam, ja mówię, ale że no nie rozumiem, jakby dokument jest Co mam zrobić z tym, tak. E, on mhm. powiedział, że niestety, że oni nie, jest, nie są w stanie później stwierdzić, że to jest autentyczny dokument. I on powiedział, dobra, to zawsze może pani porozmawiać z kierownikiem. Mówię, no to proszę, ja idę już do kierownika. Ta pani kierowniczka była bardzo miła. One mi zaczęły tłumaczyć, że tak, że jest takie prawo, że ustawa że zalaminowany dokument, on może nie być zgodny, nie nie mogą na tej podstawie stwierdzić, czy on jest oryginalny, bo później oni te dokumenty przysyłają do służby celnej, czy tam kontroli celnej, granicznej, cokolwiek. I później nawet ona powiedziała, jak my teraz przyjmiemy te dokumenty, to później mogą nam te dokumenty po swobrotem cofnąć. Ja mówię, mówię, dobra, ale proszę o tym pisać na stronie internetowej, bo no skąd ja mam wiedzieć, nie? Ja no mówię, myślę, dobra że to... nie ty pierwsza,
0: nie ty ostatnia jesteś w takiej sytuacji, tak. Chyba rozlaminować tego się nie da, tak?
1: No i tak, ja mówię, co mam zrobić? Ona mówi, że no to już mieli takie sytuacje, że trzeba albo, że ludzie tam suszarką, że pod, pod wpływem temperatury wysokiej, że można to ten... Ja mówię, kurde, dokument jest z roku 1996, nie? No to, to mi się wydaje, że będzie ciężko. No ale, że albo żelazkiem pod y, ręcznikiem, nie, na ręczniku jakby, nie, albo y, suszarką. Ja naprawdę, albo, no wiadomo, ten, y, zrobić kopię. Y, z tym akurat ja nie mam problemu, bo moja siostra jest moim pełnomocnikiem w Rosji, więc ona wszystkie papiery już zgłosiłam, żeby ona, ale co prawda w sierpniu odebrała ten dokument, więc jakby z tym nie mam problemu. Tylko chodzi o to, że wszystko uh-huh. mi się teraz wydłuża. Nie, nie ma, nie, nie spieszę się, ale po prostu nastawiłam się na to, na tą papierologię, bo ja wiem, uh-huh. że to jest proces ciężki ten i nie mogę od tego zacząć, bo kurde dokument był, jest zaluminowany. No i później słuchajcie, i ta pani do mnie mówi, że Wystarczy tylko, że pieczątka, że pieczątka będzie rozlaminowana, nie? Ja mówię dobra, suszarką. Ja mówię dobra. już trochę się uspokoiłam. Później zaczęłam czytać w internecie, faktycznie jest taka ustawa i tylko niestety w urzędzie we Wrocławiu nie jest o tym napisane niestety. Natomiast w innych urzędach jest taka informacja. Nie we wszystkich, ale jest, że no, takie dokumenty nie jest autentyczny, nie mogą stwierdzić, że on jest autentyczny. Zaczęłam szukać, kurde, zaczęłam dzwonić po różnych jednostkach, które się zajmują, na przykład odnawianiem starych zdjęć i tak dalej. Wszyscy powiedzieli, że nie, nie, nie da się, nie da się i znalazłam tylko jedną jednostkę. I wiecie co rozlominowali mi wszystko, tylko nie, tylko pieczątki nie dało się. Nie dało się, bo tam jest zbyt delikatnie i tam już nie da się, więc więc jakby jestem w czarnej dupie, niestety, pod tym względem. No i, a i też, bo, bo mi wszyscy tam doradzali, co mogę zrobić, że pójść do notariusza i żeby on mi poświadczył, czy tam potwierdził, że to jest oryginalny dokument, ale notariusze nie potwierdzają zalaminowanych dokumentów, więc to też jest taki takie wyzwanie. Także tylko jest jedna szansa, że mi, że po prostu siostra tam to w Kaliningradzie zrobi i mi odeśle już, ale wtedy ja znowu będę musiała przetłumaczyć to, bo to będzie inny dokument za pomocą tłumacza przysięgłego. I jeszcze raz ta sama jazda będzie. No więc trochę jestem... Znaczy, nigdzie mi się nie spieszy, ale jestem trochę zawiedziona całą sytuacją, więc taka rada no, dla wszystkich. to jest bieg okoliczności,
0: kto by mógł pomyśleć, tak? A to laminowałaś to jeszcze w domu, tak? To
1: czy to moi rodzice? Jak to w no, się? 96 rok się urodziłam i to wtedy zostało zalaminowane. I ja mówię, dzwonię do Od rodziców, razu, tak? ja mówię, kurde, po co żeście zalaminowali mój dokument, że rozumiem, że w celach ochrony, ale jakby no bo tam naprawdę taki cienki papier, że masakra jak papier toaletowy najtańszy no naprawdę i ja mówię, że no, że po co to zrobiliście a oni, to nie my, to babcia a ja mówię, bo babcia chciała dobrze a ja mówię, babciu święty pamięci Święty pamięci, tak jak tarce niebiesne, nie, a ja mówię kurcze, no wiadomo babcia chciała dobrze, teraz ja mam kłopoty z tym no więc takie to historie tak, tak. dziwne
0: nie myślał, że tak będzie
1: no, także
0: tak więc uważajcie tak, że czasem czyhać na nas mogą takie okoliczności o których nawet w ogóle nie, nie myślimy, tak więc to także zabawne. Kasia, taka co tam u Ciebie z jednej strony, ale smutne z drogi e, u mnie wszystko w porządku i teraz czuję się tak chociażby troszeczkę wypoczęta, ponieważ mój mąż ma urlop i ja wraz z nim można powiedzieć, że też e, zrobiłam takie sobie urlopek mały, no ponieważ teraz większość moich, moich uczniów jest na wakacjach, ktoś teraz gdzieś wyjechał, ktoś ma takie jakby urlopy, więc mam teraz nie tak dużo zajęć i dlatego postanowiłam, że też jeśli my nigdzie nie wyjedziemy, to w ogóle nie poczuję, że jest lato i że odpoczywamy i nie pojechaliśmy daleko, podróżujemy po naszym regionie i to byliśmy na samej granicy z Litwą, czyli wynajęliśmy takie domy. I to od naszego domku do Litwy to było 400 metrów tak na oko, ale potem sprawdziliśmy w tym Google Maps, to okazało się dokładnie 400 metrów do do tego brzega już. To widać było tam litewskie samochody, jakieś takie statki małe i to... pięknie nam tam się odpoczywało Wczoraj też teraz przy okazji jeszcze zajmuję się swoim zdrowiem mam taką jakby kontrolę zdrowia, tam różne ciśnienie, kardiogramy i tak dalej, i dalej i to przy okazji wczoraj z koleżanką poszłyśmy na taki browar, w Kaliningradzie się nazywa Ponard, to okazało się, że był największy, był największy browar w Prusach Wschodnich, czyli to produkowane, no po prostu tonny tego piwa Teraz chyba prawie nie ma takich już brawarów. I to, to, Desza może pamiętasz, bo to w tej dzielnicy, gdzie mieszkałeś, były to po prostu ruiny. To było zrujnowane przez mm. kilkanaście lat, może nawet kilkadziesiąt lat, a teraz znale- znaleźli się aktywiści, którzy to wszystko mogą, jakby od nowa zrobić i to tam będzie jakiś hotel i ten przewodnik powiedział, że będzie tam nawet restauracja, gdzie kolejką będzie przejeżdżać piwo z piwnicy i to będzie jakieś mega takie urządzenie, więc już czekam na to. To pan z Petersburga to wykupił za 400 milionów rubli. I
1: to teraz tam jest jaka wieża taka, z której możemy
0: obejrzeć całą dzielnicę. No w ogóle bardzo Piękne miejsce, jest taki targ z produktami lokalnymi, wszystko tam można wypróbować, piwa też z koleżanką wypróbowałyśmy troszeczkę takiego świeżego, no więc takie fajne miejsce, uwielbiam kiedy... Pojawiają się takie fajne lokale, miejsca, do których możemy przyjść i pokazać swoim przyjaciołom z innych miast. A jeszcze w tym wyjeździe byliśmy na takiej fabryce, która produkuje ser, też taka lokalna, też tam było degustacja, no więc chodzę i degustuję różne produkty. O tak, fajna pogoda, lato, ciepło, więc nabieram teraz energii i żyję pełną piersią, nie wiem, czy można tak powiedzieć... To, tak. Dobrze, Dobre, Dasz, To więc tak, dzisiaj zaplanowałyśmy taki odcinek o Krakowie, bo nie tak dawno ty tam byłaś. I tak. tu deszcz w ogóle jakie masz pierwsze skojarzenie z Krakowem, z miastem Kraków? Czym Kraków jest dla ciebie, powiedz mi?
1: Jest taki bardzo historyczny, trochę taki, hmm. takie miasto z bajki dla mnie, przynajmniej. Mi się wydaje, że najbardziej. Czyli turystyczny... lubisz w ogóle Kraków? Tak, bardzo mi się podoba. Tylko mhm. nie byłam tam też tak za długo, żeby poznać to miasto, ale może to dobrze, bo mieliśmy tam być na koncercie Hansa Z- Zimmera. Nie wiem, jak dobrze wymówić mhm. go imię. Ale on zachorował niestety i koncert został przeniesiony na następny rok. Więc w na następnym roku będziemy mieli okazję. Też na może... lato? Tak, znaczy nie na lato, tylko to był koniec maja, a teraz będzie też maj. Mhm. Środek maja, więc może pojedziemy tam, nie wiem, na 2 trzy dni i zobaczymy. A tobie jak się kojarzy? Bo wiesz, Kraków
0: to chyba takie pierwsze miejsce, w którym byłam zakochana, ponieważ to w ogóle chyba pierwsze miejsce, do którego pojechałam tak samodzielnie. To
1: z koleżanką. Miejsce czy miasto chciałaś powiedzieć?
0: I no tutaj można i
1: tak, i tak powiedzieć. Dobre, e,
0: Miejsce, tak, ale również i miasto. W takim kontekście to będą synonimy. E, więc tak, po. W pierwszym chyba nawet semestrze studiów, jeśli się nie mylę, po pierwszym roku, z koleżankami tam pojechałyśmy, tak, bez rodziców, po raz pierwszy już troszeczkę znając język polski i byłam po prostu pod urokiem, pod wpływem tego miasta, bo naprawdę magiczne. I Polacy też mówią, że dla Polaków ojciec Kraków, także Warszawa niby ona to rodzaj rzymskiego, jak matka, taka Kraków to ojciec. No i naprawdę to jest taka i No nie powiem, że pierwsza stolica, druga stolica polskie w sumie, ale chyba, chyba taka bardzo, bardzo ważna, bo wszyscy królowie tam są pochowani, chyba na Wawelu i to było pod wrażeniem od tego, że Kraków jest jakby taki bardzo przytulny tak, to z jednej strony to dość wielkie miasto jest, ale z drugiej strony to tam tak dużo jest takich pięknych, ładnych uliczek po których możemy spacerować i naprawdę czuć się tak komfortowo jak w domu, a potem już chyba nie wiem, na trzecim, na czwartym roku byłam tam na konferencji i tam już Po prostu zdarzyły się jakieś magie, ponieważ okazałam się w centrum miasta na tym rynku o godzinie chyba czwartej rano, czy coś takiego. Ja nie pamiętam już z jakiej okazji to się zdarzyło. Czy chciałam zrobić zdjęcia, czy byłyśmy po jakiejś imprezie, nie wiem. Ale wtedy, kiedy ten rynek jest bez turystów, ale już jest jasno, jest Naprawdę tam jakaś taka bardzo, bardzo magiczna atmosfera. Pamiętam do dziś, że poszłyśmy z koleżanką do jakiejś takiej kawiarni, która była otwarta tak, nie wiem, wcześniej czy późno można powiedzieć i zamówiłam sobie herbatę ze skórką pomarańcze, mandarynki chyba to było i nadal po prostu jak w sklepie widzę taką herbatę od razu kupuję, bo kojarzy mi się z Krakowem, bo nie wiem, to od razu przenoszę się w taką letnią, ciepłą atmosferę, gdzie w takich różowych, żółtych kolorach całe to miasto i byłam pełna taką myślą, że naprawdę muszę przeprowadzić się do tego miasta nawet miałam takie poważne plany ale troszeczkę inaczej życie się ułożyło, ale nadal uwielbiam Kraków. A to dasze ty byłeś teraz tam ile dni w ogóle, co udało się zrobić wam? Nie,
1: no my byliśmy jedną noc, czyli dwa dni bardzo, bardzo Aha, mało czyli tak krótko. Przyjechaliśmy wieczorem i następnego dnia, jakoś o 12, już jechaliśmy do Warszawy, ale nie było to takie turystyczne, nie było to turystyczna wycieczka, tylko tak sobie pochodziliśmy, byliśmy na tym rynku głównym. Byliśmy w ogóle na obiedzie, super obiedzie, które, bo ja szukałam, zawsze szukam takich jakby nieturystycznych knajp, mhm. tylko byliśmy tak na bocznej uliczce w knajpie, gdzie jedliśmy, gdzie była taka kuchnia polska, ale tam zawsze do każdego dania podaje się jeszcze zupa. I to, dla mnie to był mhm. szok, że w cenie, w cenie dania jeszcze zupa. I ja zmówiłam kotletę mhm. de volai co w ogóle nie jest związane z Francją tylko, mm-hmm. to takie, jeżeli po rosyjsku to jest katleta pa tak, w ogóle że w środku jest masełko mm-hmm. takie, które mm-hmm. się tam rozpływa później z frytkami i zupa a, rosołek a Władek zamówił e, chyba kurczę, polędwiczki chyba policzki, coś, coś takiego mm-hmm. i też też spoko I browarek tam kosztował chyba 10 zł, albo 10 10 chyba żywiec biały z nalewaka, 10 zł w Krakowie uważam, że jest super, bo teraz piwo już kosztuje minimum tak 12 zł, a, a żywiec biały to może 15 już kosztować, no więc tak gastronomicznie trochę było fajnie i później mm-hmm. no, pycha, pycha. byliśmy na tym placu, a co i jak byłam w Krakowie 10 lat temu z rodzicami, no to wtedy też e, nic się, co się nie zmieniło, że w Krakowie są wszędzie te konie, e, że można na, na koniach. Te dorożki, tak? I jeszcze raz, jak bo bo może nie znam tego słowa. E, tymi
0: dorożkami tak? Dorożkami. Dorożkami? Tak? Czy... Dorożka. Doroszka. Mhm. E, dorożka, tak, mhm. i to nie jest ścieżka, tak że znaczy, dorożka, to taka jak upriaszka, karieta, tak, i często myślę, że turyści albo e, państwo młodzie, tak, po ślubie tam, albo podczas ślubu to jeżdżą, bo to tak bardzo piękne na zdjęciach się e, potem pokazuje, więc to tak, myślę, że to krakowska tradycja, ale dasze to myślę, że nie to, że przez 10 lat to się nie zmieniło, to przez wieki myślę, że już to no, tak wygląda i ten, ten rynek jest tam sam. To też um, chyba widziałeś, tak? Na rynku akurat jest ta chyba najstarsza w Polsce restauracja Wierzynek, czy najstarsza w Krakowie, i też jest taka piosenka, którą możemy tutaj może dołączyć. Nazywa się Nie przenoście tam, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, ponieważ to tam jest takie spokojne życie i oni akurat nie chcą takiego hałasu. To myślę, że yy, właśnie tam. Po królewsku gotuje wieżynek i to już naprawdę od kilku, kilkuset lat. On tak gotuje i w tej restauracji ludzie siedzieli w XIX wieku i w XXI i tak samo. Tam wszystko smakuje, myślę, że. To też coś ciekawego chciałam powiedzieć, czego sama nie wiedziałam, że w ogóle to nie jest taka unikalna nazwa Kraków, także miasta o podobnych nazwach znajdują się też i we wschodnich Niemczech, i w Austrii, na przykład Krakau, tak? To taka dzielnica Magdeburga. Potem jeszcze w... Tak, tak, tak. W Czechach, tak, jest taka, taki zamek Krakowiec się nazywa i nawet w Ukrainie to też jest ukraiński Krakowiec na granicy polsko-ukraińskiej. To też tego nie widziałam, więc to nie jest taka oryginalna nazwa i to też naukowcy toczą takie rozmowy, spory i kłótnie, skąd pochodzi ta nazwa, tak? Bo istnieje też taka wersja, że ta nazwa może wywodzić się od starosłowiańskiej nazwy cmentarzysty, czyli Zachraninie, tak, które się nazywała Raka. Tak. Według legendy zapisanej w końcu XII wieku przez Wincentego Kadłubka nazwa Krakowa pochodzi od imienia księcia Kraka i ta wersja akurat jest najbardziej chyba lubiana, bo istnieją też takie legendy o tym księciu I to w legendach czeskich natomiast występuje postać księcia Kroka, czyli podobne są te nazwy. To też coś słyszałaś o o, tych krakowskich legendach?
1: Smok wawelski, ale to tak dawno, dawno słyszałem. Nie chcę tutaj nabrać się wstydu, (laughs) więc nie pamiętam o czym to było.
0: (laughs) No to tak, ja myślę, że nie będziemy teraz opowiadać akurat tych legend, tylko powiem, że Kraków w ogóle jest związany z wielu, z wielu legendami, to możecie poszukać. Ja nawet mam chyba w domu książkę Legendy krakowskie i jest tam chyba około 20 tych legend. No pierwsza, tak, chyba najbardziej znana to o Smoku Wawelskim. Smok to drakon, tak? I to naprawdę można zobaczyć go postać i dlaczego Wawelski? Bo mieszka po Pod Wawelem, pod tym zamkiem, tam jest taka smocza jama i to ten smok pożerał jakby młode dziewczęta i to już mieszkańcy miasta byli w szoku w ogóle, co zrobić i znalazł się... taki bardzo mądry chłopczyk, szewczyk, dratewka. On miał na imię, który pomyślał w ogóle, co można zrobić z tym smokiem. On wziął owcę, taką owieczkę, nabił siarką i to ta owieczka była już taka niebezpieczna. Ona wybuchła jakby w paści tego smoka i on dalej, no nie to, że wybuchło, po prostu on miał wielkie pragnienie. Pragnienie to żaszta. Ponieważ tam blisko jest Wisła, on tam akurat... Tą jamę nad brzegiem Wisły, poszedł do Wisły i zaczął pić, 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 pić wodę z Wisły, aż pękł i potem już nie było tego smoka i teraz wszyscy mieszkańcy są zwolnieni. Ale proponuję po pierwsze może przeczytać taką oryginalną legendę, a po drugie obejrzeć taką fajną współczesną interpretację tej legendy na YouTubie od Allegro, a, Dasza, byłaś na rynku i słyszałaś hejnał?
1: Nie, 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 nie. Mhm. Hejnał to
0: też dla Krakowa jest bardzo takie m, symboliczne, ważne zjawisko. Hejnał to jak po rosyjsku mówimy, co to takiego kuranty i to w Polsce to każdy zna hejnał. Po pierwsze dlatego, że od tego dźwięka zaczyna się doba, jakby dzień w polskim radiu, tak? Czy jest pierwszy dźwięk, który rano można usłyszeć. Po drugie to... Jest też tym piękna legenda, że na kościele mariackim jest taka wieża, gdzie trębacz co godzinę gra melodię, i ta po pierwsze melodia jest grana na cztery strony z świata, po drugie, że ona jest przerwana. Przerwana jest z powodu tego, że dawno, dawno temu strzała chyba tatarzyna, którzy mieli napad na Kraków, to strzeliło pro, 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 prosto prostu do gardła tego pana i już nie, nie mógł skończyć tej melodii i dlatego jakby na pamięć o tym wydarzeniu teraz ta melodia teraz nie, też nie jest zagrana do końca Dlatego teraz jest taka też tradycja, że możemy pomachać temu trębaczowi i wtedy spełni się nasze życzenie, więc to też fajna jest tradycja, każdy z nas to może zrobić jak będzie na rynku w Krakowie, to więc też następnego razu jak pojedziesz to nie zgub takiej okazji. Chyba, że słyszałam, ale nie zwróciłam uwagi. Nie. No widzisz, widzisz. Teraz Możliwe. już będziesz przygotowana. No i w mhm. ogóle, jak już mówimy o kościele Mariackim, to też jest trzecia taka legenda, bo najbardziej znana, klasyczna. Dla te, dlaczego wieże tego kościoła Mariackiego są e, nie takie same, różnią się? Czy wiesz? Nie. to dlatego, że jest też legenda o dwóch braciach budowniczych że, że oni obydwaj budowali te wieże i jeden brat był zazdrosny, że wieża jego brata jest większa, ładniejsza, no i co on zrobił? On zabił swojego brata a potem, też są różne takie wersje, że rzucił się ze swojej wieży popełniał życie samobójstwem i wtedy już ta pierwsza wieża została nie skończona, a druga to już była większa, ale nie wiadomo, czy to jest legenda, czy nie mówią, że w sukiennicach leży ten nóż, albo widzicie tam ten nóż, którym jeden brat drugiego zabił, że niby możemy to obejrzeć, ale mam nadzieję, że to tylko legenda. To też w sukiennicach też byliście?
1: Nie, 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 byliśmy tylko w rynku, (śmiech)
0: szczerze mówiąc. No tak, to tak, tak ale tak. sukiennice to też taki ten budynek, który chyba każdy kojarzy, jak był w Krakowie, to sukiennice też taka ciekawa nazwa, osówka sukno, czyli no jak sukno bo wcześniej to tam sprzedawali, teraz to tam można kupić różne pamiątki, różne e, chyba takie piertoły, jak to się mówi, tak, magnesy, różne jakieś tam rzeczy i to
1: wszystko tam się sprzedaje. O, Jeszcze jak możecie pamiętać, że Mamy jeden odcinek o regionalizmach tak? w, w Polsce, czyli że każdy. każdy o takich g... dialektach, tak. Tak, gwarach. Że każdy tam, każde województwo mhm. może mieć trochę nieco inne słownictwo. I, I to chyba trzeci odcinek, albo drugi. Nie pamiętam. Jakoś na, tak, początku. na początku. Tak, tak. Mhm.
0: tak no. I on nazywa się. A, Pupa
1: Pokoszupsko, to to Lalka. Tak, tak. Lalka, tak. Uwielbiam ten odcinek tak naprawdę. Ja też. I jeśli chodzi o o taką gwarę krakowską, no to jak byliśmy też na weselu i poznaliśmy dwóch, poznaliśmy dwie osoby z Krakowa. Krakowianie powiedzieli, że na przykład u nich. Na, jak chcesz powiedzieć, spadaj albo spierdalaj, tak? Bardziej tak wulgarystycznie, to oni mówią zdupcaj, czyli od słowa dupa, tak. No, bądź też, to jest takie już bardziej rozpowszechnione, że w Krakowie się mówi nie na dworze, tylko na pole, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Na polu chyba, tak? Na polu. Być na na pole polu albo być tak, na polu. Na polu.
0: Chciałam jeszcze tylko parę parę takich przytoczyć słówek, które spotykałam nawet w jakichś tam tekstach, a potem też miałam koleżankę z Krakowa, która nawet zrobiła nam taką listę z obrazkami, więc napiszcie co to jest, jak wy nazywacie to, ucząc się polskiego z podręczników i jak to się nazywa akurat w Krakowie, bo pamiętam na pewno tam były te... Borówki i to ta czarna jagoda Nazywa się borówką tak? A na przykład ta brusznica jak To mhm. generalnie w Polsce Się nazywa po prostu borówka czerwona Pamiętam, że ta temperówka Jak ta ciłka to też Jakoś zaostrzaczka Coś takiego dokładnie nie pamiętam I też na przykład bombki na choinkę Nazywają się w Krakowie bańkie To też... O. Takie fajne. I kwiaty, wysilki, to generalnie w Polsce to się nazywa haber, a w Krakowie to buławadki. Pamiętam, że jakiś był wiersz, że pole buławatków tam coś kwitnie, więc to też zależy. Zależy od regionu, od miejsca, ale myślę, że jak ktoś z Krakowa przyjechałby do Warszawy, to w sumie zrozumieliby go, więc to nie jest inny język, a
1: po prostu... Taka in- niektóra liczba słów jest inna. Mm-hmm. Jeszcze taki przykład. Na papierosa w Krakowie mówi się szlug, ale słyszałam szlug tak mm-hmm. naprawdę w Gdańsku, we Wrocławiu, więc to jest mm-hmm. po prostu ogólnie mm-hmm. slęgowe slangowe słów, slangowe słówką, moim mm-hmm. zdaniem. Tak. Albo na kotlet e, mielony, tak? Mówi się schnycel To pewnie sznitzel. z niemieckiego. jak po niemiecku troszkę, tak.
0: Mm-hmm. A we Wrocławiu nie?
1: Możliwe. Nie mogę ci powiedzieć, teraz jest Chyba tak. Wrocław
0: też miało wpływ takiej niemiecki. Mhm, to tak. No Co dotyczy Krakowa, to też nie tak po prostu jest centrum kulturalne, ponieważ jest tam mnóstwo muzeów, mnóstwo teatrów też takich pięknych. Jest tam też oczywiście najważniejsza chyba Polska uczelnia Uniwersytet Jagielloński, to jest prawie najstarsza chyba naj... druga co do wieku uczelnia w Polsce bo pierwsze to oj nie w, w, w Europie. Europie tak w Polsce mm-hmm. na pewno pierwsze w Europie to pierwszy to był ten Traski Uniwersytet drugi to jagielloński i to też kilku moich uczniów skończyło ten Uniwersytet studia tam i naprawdę to było takie Wielkie, wielkie wrażenie, I, że no. tutaj siedział Kopernik kiedyś, albo Wysłała Szymborska, tak? a teraz to ja tutaj mam jakieś zajęcia.
1: Też co do Jagiellońskiego, bo jak ja byłam na Zrówce w Łodzi, to wtedy jedna osoba u nas z grupy, ona była naprawdę Bardzo inteligentna w porównaniu z nami, naprawdę, no bo są takie osoby czasami, które po prostu, no no tak, tak, że ona po prostu mogłoby już iść spokojnie na na uczelnię. Chodzi o to, że ona chciała się dostać na Jagielloński jako jedyna i mhm. wtedy, wtedy jeszcze to było 9 lat temu Jagielloński jako bo, bo, bo Okej, okay, ja tam chciałam do Gdańska, ktoś tam do Wrocławia, ktoś tam do Poznania i tak dalej, do Warszawy, ale tylko jakby ta dziewczyna miała w Jagiellońskim zdawać egzaminy jeszcze wstępne jakieś tam, czyli nie tylko poziom, maturę, ale też dodatkowe, tak? Nie, 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 no maturę my jako obcokrajowcy nie, nie musieliśmy zdawać matury tylko aha. my na innych warunkach, tylko chodzi o to, że ja nie musiałam zdawać tam egzaminów specjalnych wewnętrznych w, Gdań- w Gdańsku, tak? A, a ona miała w jegońskim, bo, bo chodzi o to, że naprawdę wymagającą uczelnia, moim zdaniem i że tam ciężko się dostać i naprawdę nie wiem, kto skończył jegeloński albo kto studiuje napiszcie, czy to się różni od innych uczelni, nie wiem, ale no tak, żeby się tam dostać, to chyba się, trzeba się postarać, i trzeba być naprawdę poziom wyżej od zwykłych ludzi, że tak powiem. Tak się wydaje. No
0: tak. I to też można czasem spotkać, że nazywa się to UJ, tak? Taki skrót i na przykład studiuje na UJ, tak? Więc uważajcie, że to jest to samo, co Uniwersytet Jagielloński. I to oczywiście oprócz tego, że tam też uczelnie już powiedziałam, że też muzea tak? i ten znany obraz Leonardo da Vinci, Dama z Wasiczką, czyli Dama z Garnostajem, a po polsku to Gronostaj, byłam w szoku w ogóle, że tylko jedna literka się zmieniła, więc Dama z Wasiczką też znajduje się w Muzeum Czartoryskich. Książę Czartoryski też możemy to obejrzeć. W Krakowie i też chyba kiedyś mówiłam, że film Winci, polski film, taki fajny też jest o tym obrazie, akurat możecie też obejrzeć, w ogóle mnóstwo filmów oczywiście było nakręcone w Krakowie, na przykład pod Mocnym Aniołem na przykład, A, jakieś tam rozmowy kontrolowane, więc też mo- możecie znaleźć taką listę filmów nakręconych w Krakowie i potem obejrzeć, gdzie w ogóle, po jakich uliczkach chodzili bohaterowie i też tam pospacerować. I jeszcze też oczywiście nie sposób nie powiedzieć chyba o Kazimierzu, tak takiej żydowskiej dzielnicy Krakowa, bo myślę, że też tam jest taka no, Swoja atmosfera, to tam znajdują się synagogi prawdziwe i cmentarz, chyba nawet nie jeden żydowski i to tam teraz chyba no, nie mieszka już Żydzie jak kiedyś, ale teraz tam jest mnóstwo klubów, różnych knajp, to takie no bardzo atmosferyczne, piękne miejsce, pamiętam, że wcześniej tam była tak zwana, taka bardzo znana alchemia, więc też taka knajpa i też tam każdy może przyjść, pospacerować i spróbować w restauracjach kuchni żydowskiej, jak ktoś tam się fajnie, chciałbym kiedyś, szczerze uh-huh.
1: No, myślę, że tak.
0: To też ile się jedzie od Wrocławia do Krakowa? Długo?
1: Nie, samochodem dwie, dwie i pół godziny Tak jakoś. No no, to spoko, czyli można na
0: weekend tak spokojnie sobie wyjechać, tak?
1: Tak. Mhm dokładnie.
0: Chciałam tylko parę słów powiedzieć, że jak ktoś jedzie do Krakowa, to można pomyśleć sobie jeszcze o okolicach. Oczywiście to jest Wieliczka, taka kopalnia soli, potem Oświęcim, no już chyba tutaj nie będę tłumaczyć, wiadomo co to za miejsce, to jest obóz koncentracyjny, teraz tam jest muzeum, ale myślę, że każdy powinien tam pojechać, zobaczyć. Dalej jeszcze Zakopane w sumie nie tak daleko, no mhm. i Nowa Huta to chyba teraz już nie jest osobne miasto, a dzielnicy. Krakowa. i to też taki eksperyment w budowaniu jakby absolutnie nowego miasta od zera, tam była Huta, czyli metalurgiczny Zawód INA i to tam były wszystkie ulice tak zaplanowane już nie tak jak średniowieczne krakowskie, ale takie współczesne, socjalistyczne, ale to też jako eksperyment taki architektoniczny możemy zobaczyć. I to jeszcze w Krakowie jest kiepsko niestety z ekologią, się z powodu
1: czego tak jest? No pewnie chodzi o ten nie smog, tylko smog, mm, tak? No, tak, czyli tak? Tak,
0: tak, no Ponieważ to takie usytuowanie Krakowa niestety sprzyja temu, że on znajduje się jakby w takiej nizinie, nie ma mm-hmm. tak, takich mocnych wiatrów, albo morza, jak w tak. tym mieście, więc w zimie nawet chyba co czy, czytało mnie tak dawno, że w zimie nawet czasami są takie dni, gdzie komunikacja miejska, czyli autobusy, tramwaje są darmowe, ponieważ to jakby pomaga ludziom przejść się z samochodów na e, publiczny taki transport, nie żeby źle. zostawili samochody w domu i za darmo dojechali do pracy do tam swoich spraw, to wtedy możemy nie połacić za bilet. No hmm, to, to
1: jest to spoko jest rozwiązanie, sprawa. powiem Ci, nieźle.
0: Mm-hmm, no to tak. No ale miejmy nadzieję, że coś, coś będzie lepiej tam z ekologią. Dobra, chyba już za Szybko dużo tutaj minął mies, czas, jak zawsze. Tak, tak, tak. tak. No i myślę, że oczywiście Kraków to jest takie miasto, które no każdy powinien zwiedzić, jeśli interesuje się polską historią, ponieważ historia tam jest na każdym kroku.
1: dobra mhm. Dokładnie. więc napiszcie, czy byliście w Krakowie, jakie macie wrażenie. Dziękujemy
0: wszystkim za wsparcie naszego profilu. Jak ktoś chce poczęstować nas kawką albo pomóc nam opłacić różne programy, w których my pracujemy, więc to postawcie nam kawkę. To e, nie jest trudne to zrobić. Pod linkiem wszystko można znaleźć. I to do usłyszenia niedługo. Kochamy Was z całej duszy. Kochamy. uściskamy tak. tak. I na razie. Pa, pa. I na razie. Pa.